0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, estamos de manteles largos aquí en Descubre tu Mente, tenemos una gran y queridísima invitada que hace un buen tiempo no la veíamos por estos rumbos, pero afortunadamente y gracias a Dios ha aceptado nuestra invitación. Una gran, gran psicoterapeuta, directora de la casa Víctor Frankl más que experta en los temas de la logoterapia, una gran maestra. Fue maestra mía cuando yo hice la especialidad eh, de quien no solamente aprendí, sino de quien sigo siempre aprendiendo. Está con nosotros nada más y nada menos que Cuca Valero, una de las grandes de la logoterapia en México, y pues yo le doy la bienvenida y le expreso mi gratitud por haber aceptado la invitación a este programa. Ay,
1: mi querida Ro, muchas gracias, me siento muy honrada por la invitación, eh, dialogar contigo, estar con tu gente, me parece realmente un honor, porque sé cuán, cuán importante ha sido esta labor por tantos años, a donde las personas han ido encontrando esperanza, camino, acompañamiento, en condiciones muy difíciles de vida, y tú no has cejado en la tarea de acompañar. Te agradezco mucho la invitación. Agradecidos
0: estamos aquí nosotros. Y bueno, hoy el tema que nos vas a tratar, autodistanciamiento. Eh, y si me permites nada más hacer una pequeñísima acotación, pensemos por un instante, queridos amigos, qué importante es el tema. Porque tú y yo y todos... Nos hemos sentido muchas veces consumidos en ese torbellino emocional que a veces vivimos y no sabemos tomar distancia. Aunque la gente nos diga, mira, déjalo, ponlo aparte, velo desde otra perspectiva, camina en otra dirección, no le des tanta importancia. Nosotros parece que nos consumimos en esa espiral. ¿Cómo? 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 Tomar distancia de lo que nos está ocurriendo. Y bueno, Cuca es la experta,
1: la maestra. Así que te, te escuchamos. <risa> Ay, muchas gracias, Ro. Pues sí, queridos amigos, es el autodistanciamiento es una característica de la conciencia o es una, por decirlo así, es una conciencia. Tomo conciencia de mí. No, autodistanciamiento. Me distancio de mí me alejo, me volteo a ver, a ver, ¿cómo estoy? Ah, pues yo traigo esta blusita blanca. Y, y cuando puedo hacerlo desde la dimensión espiritual, es voltear y ver qué es lo que traigo yo acá adentro. ¿Cuántas veces, eh, y sobre todo en estos tiempos, los tiempos actuales, es eh, correr tanto, es estar Tan distraídos con los aparatos, con los celulares, con todo, toda esta información que nos llega todo el tiempo en las calles, el no silencio. ¿Te has fijado que no hay silencio? No, no hay. No hay. Y entonces es, a ver, ¿qué música es más estridente? ¿Los ritmos son más limitados? Eh, ¿Cuántas cosas nos mantienen sin contactar con nosotros? Y de repente llegan eventos en la vida a donde dicen, momentito, detente, detente porque, ¿sabes? Este, este, el hecho de que tú estés en, en este momento de tu vida. Algo está pasando, ¿sabes? Algo nuevo está sucediendo. Y puede ser tu cuerpo. Puede ser que tu cuerpo esté gritando de no estoy sana, no estoy bien, pero no he tenido tiempo para verme. Porque he corrido, porque me la paso distraída. A veces me distraigo con las preocupaciones, fíjate cuántas veces y tenemos ahora tantas exigencias del mundo, sobre todo las mujeres, tenemos que cumplir con tantísimas, tantísimos roles, tantísimas cosas, ¿no? Que si los niños, que si el esposo, que si los padres, que si el trabajo, que si la limpieza de la casa. Ahora ya hay como más eh, trabajo equitativo en las parejas, pero muchas veces no lo ha habido. Uh -huh. Y México es de los países que tiene el porcentaje más alto o de los porcentajes más altos de madres solteras. Uh -huh. Entonces, eh, es estar cumpliendo como puedo. Y entonces, no me volteo a ver. Sí, siento un dolorcito, siento cansancio, se me altera el sueño, pero no me dedico el tiempo. Hay algo muy hermoso que, que Ron nos ha venido a enseñar, que es la contemplación. La contemplación que es este trabajo profundo de autoescucha y cuando lo hacemos, una contemplación religiosa, bueno, escuchamos a nuestro, a nuestro Dios, a nuestro ser superior, Podemos escuchar a la humanidad, al universo, a la naturaleza. Pero este proceso de llegar a la contemplación muchas veces llega después de que ya vivimos una experiencia dolorosa. Entonces, desde llegan estos momentos dolorosos que irrumpen en nuestra vida... O momentos que nos asustan, momentos que nos angustian, momentos que nos enojan y nos llenan de rabia. Las injusticias, eh, la pérdida del trabajo, los rompimientos de pareja, eh, la angustia cuando se tienen hijos jóvenes, las condiciones económicas, la salud, por supuesto… Todo esto pasa en nuestra vida y pareciera que es hasta ese momento donde me detengo. Y entonces digo, híjole, ¿y ahora cómo se le hace? ¿Cómo le hago? ¿Podré con esto? Y sabes, el gran regalo de esta conciencia que es un recurso de la dimensión espiritual, que, que Viktor Frankl... Eh, va a considerar que es lo auténticamente humano, y no solo Frankl, sino desde la, desde la filosofía humanista existencial, desde nuestra visión religiosa. Es decir, sabemos que lo que nos hace distintos es nuestra dimensión espiritual. Entonces, cuando entra esta conciencia, este tomar por primera vez, a veces, ese voltear y verme, y no ver a la mujer que se está arreglando el pelo para salir corriendo, sino a la que dice, y ahora tengo que enfrentar esto, ¿cómo se le hace?
0: Eh, Cuca, desde, desde un punto de vista que posiblemente muchas personas eh, quisiéramos saber, este autodistanciamiento que tú nos dices es volcarnos un poco hacia nosotros mismos para cuestionar, preguntar qué, ¿qué está realmente pasando en mi interior? Podríamos decir que en esos momentos como de vorágine emocional, porque enfrentamos precisamente una crisis, una, un malestar, una pérdida, un dolor, cualquier tipo que sea, y nos sentimos como imbuidos en una emoción que en vez de nosotros poseerla, nos posee a nosotros. Uh -huh. Podríamos decir que en ese momento, para salir de esas noches de insomnio, en que no, no es más que darle vuelta y vuelta y por qué a mí, y por qué me está pasando, y cómo voy a hacer, y por qué me amenazan, y por qué esto, y por qué el otro, el autodistanciamiento sería eh, tener el valor, lo voy a poner así, de hacer silencio y decir qué es lo que realmente me está pasando. ¿Por qué estoy tan, tan revuelta ¿no? y consumida en esa espiral? ¿Qué es lo que realmente siento? ¿Qué es lo que realmente anhelo? Podríamos decir que eso es parte de autodistanciarnos para poder superar esas crisis, esos marasmos emocionales que nos generan tanta ansiedad.
1: Sí, Rod, exactamente como lo dices. Justamente en ese marasmo que nos arrebata y nos revuelca y que en esas noches de insomnio somos muy creativos, vemos todo a detalle en las peores condiciones. Y entonces somos perfectos narradores de la catástrofe. Y en ese momento tenemos la posibilidad de quedarnos con nosotros, de detenernos y decir, a ver, pero yo, ¿qué está pasando? Si ¿Sí no veía venir que ya nos íbamos a separar, no lo veía venir, a ver, sé honesta contigo. ¿No lo sentías? Dices, no, pues la verdad es que sí, pero... Yo pues me distraía o a veces estábamos muy bien, a veces estábamos muy mal, eh, a veces lo pasaba por alto porque me convenía que estuviera aquí en la casa, a veces eh, él lo pasaba por alto porque le convenía que las camisas estuvieran planchadas y la comida calientita y así la fuimos llevando por los años y hoy eh, siento que se me viene el mundo encima cuando tengo esa valentía que bien dice Ro, porque sí, la valentía es una capacidad de la dimensión espiritual, uh -huh. cuando puedo entrar y decirme la verdad, como dicen los chavos, la neta, uh -huh. cuando yo me puedo decir la verdad, digo, no, pues si esto ya estaba re mal desde antes, uh -huh. ¿cómo no lo vi? ¿Por qué no lo quise ver? ¿Para qué no lo quise ver? Porque a veces, cuando entramos a la pregunta por qué, me voy a dar un montón de explicaciones. Porque los niños eran chiquitos, porque estaba distraída cuidando a los papás. No, pero realmente, ¿para qué no lo quise ver? Híjoles, pues muchas veces es el miedo enfrentar esto que ni modo, hoy lo tengo que enfrentar. Y esto que me toca enfrentar hoy, ¿sabes qué es lo sorprendente cuando entramos a vernos? Que si tenemos suficiente silencio, vamos a descubrir que hemos tenido otros momentos de valentía en nuestra vida. Que hemos sido suficientemente valientes para enfrentar un montón de otras cosas antes, y que claro que esto, por supuesto que voy a poder. Entonces, hay recursos que no puedo ver de mí, porque he estado distraída, distraído, porque he estado en el marasmo, porque he estado atendiendo a los otros, porque todo lo otro ha sido más importante que yo. Y entonces, cuando yo me puedo detener, decirme mis verdades, también dentro de mis verdades están mis logros, están mis autoconquistas, está el comprender de dónde vengo, ¿Sabes? Por terrible que haya sido nuestra historia, uh -huh. si tú nos estás escuchando en este momento, obviamente lo has hecho bien. Dices, claro, no me estás viendo, Cuca, aquí ando con tres pesos en la bolsa buscando trabajo. Sí, 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 pero estás caminando, estás buscando el trabajo, estás haciendo algo, lo has hecho bien pero no te has podido reconocer. No has tenido este tiempo. Entonces, el autodistanciamiento, ¿sabes con qué llega también el autodistanciamiento? Que es un regalo que no vas a querer oír. Se llama culpa. Cuando yo siento culpa, entonces, ahí, volteo y me veo ¡Chin! no lo hubiera hecho ¡Ay! ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dije aquello otro? ¿Por qué no me fui antes? Y entonces siento culpa, la mayoría de las veces, conmigo misma conmigo mismo pero entonces este regalo, que no es grato eh, llega para decirme algo a ver ¿De qué te sientes culpable? Y ahí podríamos dedicarle un tiempo a, a, a la culpa, pero pues es todo un temón. Pero, bueno, nada más te menciono. Hay tres tipos de culpas que vivimos los seres humanos. Primero, la culpa la vivimos porque estamos conscientes. Entonces, ¿la culpa real? La culpa real es si la regué, si lo hice mal, ¿Y qué crees? Es natural hacerlo mal, porque nuestra conciencia humana es limitada. Así es. La culpa neurótica que es desmedida. Fíjate, a veces cuando las parejas se separan, te dices, es que si le hubiera echado yo más ganas, es que si le hubiera preparado su sopa favorita... Es que si en las noches en vez de tener dolor de cabeza hubiera dicho que sí. Uh -huh. Es decir, tratas de buscar como las razones por las que esto sucedió, pero a veces es desmedido. Tú ya sabías que esto no funcionaba desde que eran novios, ¿para qué te haces pato? Y bueno, la otra es la culpa existencial. Para mí esta, la culpa existencial es profundamente dolorosa porque la culpa existencial es autotraición. Es cuando me traiciono a mí misma, a mí mismo. Cuando yo sabía que esto ya no estaba funcionando y no tuve el valor, la valentía de decir hasta aquí. Hasta aquí llegamos. Uh -huh. Que va a ser difícil, que me voy a sentir sola, que... Un montón de cosas. Sí, pero voy a poder. ¿Y qué crees? El problema con la culpa existencial es que de todas maneras te vas a sentir sola. Y de todas maneras vas a pasar por ahí, nada más que años después, y vas a estar muy enojada contigo. Entonces, cuando nos detenemos... En el proceso del autodistanciamiento, podemos voltear a vernos y entonces decir: A ver, esto que acaba de suceder, puedo ir y rogarle que se regrese conmigo, que deje a la otra señora, que yo le voy a seguir lavando la ropa a él, que no importa, no, no, no. detente, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿qué es esto que es tan importante que no has visto de ti? Regrésate a ti. Y entonces, en el decirte tus verdades, dite lo que realmente necesitas de ti. Por ejemplo, te hablo de mí, pero yo no me podía detener. Era correr, correr y correr y hacer esto y hacer lo otro y hacer lo otro y siempre haciendo algo. Y la vida viene y me detiene y me dice, a ver, Cuca, primero la salud. Y yo digo, no, no, pero también debo de poder con lo demás. Sí, pero primero la salud. Y es hasta que empiezan las complicaciones de la salud que yo digo, sí, primero la salud. Pero ¿cómo me ha costado trabajo aprender? Nos toma tiempo. Uh -huh. Ahorita hablábamos con Ro la importancia de la meditación uh
0: -huh.
1: y de que cuando hay problemas de salud, tiene que ser tres veces al día. Y si sí es una frieguita, ¿eh? Aunque Rosita tiene una voz preciosa y te va llevando y todo. Pero siéntate, date el tiempo. Busca tu espacio. Entonces, fíjate, autodistanciamiento es detenerme. Voltearme a ver íntimamente, muy de cerquita atreverme a decir verdades, ser valiente. Todo esto es lo que es fundamental para el trabajo del autodistanciamiento. Pues una tarea realmente importante,
0: amigos, no fácil, pero necesaria, porque aunque nos cueste, eso es lo que eventualmente nos catapulta a superar y a salir adelante. ¿Pero qué te parece, Cuca, querida, si vamos a, a nuestro ejercicio?
1: De Por favor.
0: ¿Okay? Así, queridos amigos, pues hacemos este alto en el camino y te invito a que te pongas cómodo, cómoda, y si te es posible hacer el alto completo, total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. El humor y el heroísmo nos refieren a la capacidad exclusivamente humana de autodistanciamiento. He traído a esta exposición de ombligos para que no mires solo el tuyo. Lo único que puedes controlar es a ti mismo. ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes saber crecer verdaderamente, significa desarrollar aquellas características que nos hacen resilientes, capaces de sobreponernos a los diversos obstáculos que se presentan en la vida, desarrollando a la vez los valores que sostienen una auténtica espiritualidad, la fortaleza que de verdad nos hace fuertes. Aprovecha esta maravillosa oportunidad de viernes a domingo de aprender y poder reflexionar sobre el potencial que en ti está para saber crecer un retiro seminario que te dará mucha paz, pero sobre todo mucha fortaleza. El teléfono para informes 55 37 32 91 Nos reuniremos en Valle de Bravo, en el Carmelo de Maranatá, un hermoso lugar que va a favorecer nuestra experiencia. 55 37 32 91 04. Te estaré esperando. Aquí estamos de vuelta, queridos amigos, y regresamos con nuestra invitada, psicóloga y gran maestra, experta en logoterapia, Cuca Valero. Mi querida Cuca, estamos de vuelta aquí después de esta pausa este oasis que siempre procuramos hacer y yo quisiera que nos hablaras un poquito en el corto tiempo que nos queda sobre este evento que se va a llevar a cabo en noviembre, un evento de gran importancia que afortunadamente está abierto a todo público. Cuéntanos, por favor.
1: Muchas gracias, Ro. Fíjense que el Centro de Estudios Casa Víctor Frankl, que tenemos más de 20 años, con un registro oficial de la Secretaría de Educación Pública, nos estamos lanzando a hacer el primer encuentro internacional de logoterapia y análisis existencial. Y el, el tema de este primer encuentro es sufrimiento, acompañamiento, compasión. Son tres temas que nos atañen a todos. ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento? ¿Cómo nos acompañamos y acompañamos a otros? Y la compasión, esta, esta actitud tan profundamente espiritual y humana, ¿cómo la vivo? Y entonces, bueno, esto va a ser nuestro tema. Vienen logoterapeutas y ponentes de muchos lugares de América Latina tenemos eh, 15 invitados eh, de diferentes lugares y, y bueno, entre ellos vamos a tener a nuestra querida Ro y a, a comunicadores que, que nos hablan que su vida ha sido el trabajo con temas como este, como estos, pero aparte que lo que han llevado es esperanza. Entonces, eh, va a ser los días... 10, once y 12 de noviembre en el Centro Cultural Tlatelolco. Esta, ta, bueno, para quienes son de mi rodada y más grandecitos, saben que fue Relaciones Exteriores originalmente, este edificio hermosísimo de mármol, eh, y eh, es parte de la Universidad Nacional, entonces ahí nos están acogiendo, y bueno, nos encantará verte. ¿Qué ¿Qué vas a encontrar ahí? Mira, primero, si tú te inscribes, vas a tener las dos comidas incluidas porque salir a comer a otro lugar,
0: sí. te
1: pierdes de conferencias. Entonces, ahí vamos a comer, ahí vamos a estar todos juntos, eh, viernes todo el día, sábado y domingo. ¿Qué puedes llevarte? Vas a llevarte respuestas para tu vida, para tu quehacer laboral, no importa dónde tú trabajes. Muchas de las ponencias van desde temas eh, eh, como adicciones. Ahí hay sufrimiento, hay acompañamiento y hay compasión. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se enfrenta? Ah, trabajo con las familias. Hasta tráfico de personas. Viene una ponente de Canadá que trabaja justamente en el rescate de tráfico de personas. Entonces, eh, Fíjate, es tan variada la posibilidad, de, es decir, la logoterapia, esta psicoterapia que surge de la dimensión espiritual y que es la búsqueda del sentido en la vida, desde ahí queremos trabajar el dar respuesta a estas necesidades tan importantes. Sí, Entonces, yo... bienvenidos. Sí,
0: yo creo que a, a, están ustedes ofreciendo un menú muy amplio de posibilidades y, y qué bueno que esto está abierto a todo público, porque escuchando de diversas personas expertas que vienen también de otros países y que han transitado por el uso práctico de la logoterapia, nos dan claves, nos dan herramientas, digo yo, para poder utilizar el profundo sentido que la vida tiene en este impulso de salir adelante. Eh, Lore, te agradezco que coloques frente a la pantalla el cartel que nos hizo favor de enviar eh, Cuca para que las personas lo vean y eh, le puedan tomar una foto inclusive, ahí están los teléfonos, pero me gustaría escucharlos también, Cuca claro. porque hay sí. personas que están ocupaditas, no están viendo el video, pero sí
1: están viendo están sí. escuchando Claro, a ver nuestro WhatsApp 5584 5584 Dos, seis, cinco, tres, seis, cuatro. Te lo repito. Sí. Cinco, cinco, Es nuestro WhatsApp. Búscanos en Facebook como Casa Víctor Frankl. Y nuestro teléfono fijo en horas de oficina es cincuenta, y cinco, cincuenta y cinco, veintitrés, 1250. Nos encuentras en Twitter, nos encuentras en. Eh, se me acaba de ir el, el otro canal tan Facebook. conocido, Instagram, en Instagram, Instagram. Uh -huh. en Facebook. Entonces te repito: el fijo 55 55 23 1250. Muy bien. Pues yo creo que es una gran oportunidad.
0: Nos dices: es el día 10, 11 y 12. Exacto,
1: sí. Estamos hablando del mes de noviembre. noviembre, Viernes, sábado y domingo. Domingo es mediodía.
0: Correcto. Muy bien. 10, once y 12 de noviembre, queridos amigos, para poder reunirnos. Yo te agradezco enormemente que desde ahora nos estés avisando, Ecuca, eh, para que muchas personas puedan planificar, llamar por teléfono y... Pues organizar todos sus, sus tiempos. No
1: quiero, ro, hagamos una cosa. Sí. Si nos escuchan en este programa, van a tener un descuento especial. Muchas, que digan,
0: muchas gracias.
1: La escuché en, en el programa de Rosita.
0: Muy bien. Pues yo te agradezco enormemente esta deferencia para todos los amigos que nos favorecen con ver y escuchar el programa. De verdad, muchísimas gracias, Cuca. Y bueno, te vamos a estar esperando ya próximamente porque vamos a ir abarcando algunos temas que me parecen sumamente importantes, pero por ahora, pues como sabes, el tiempo tiene sus límites. Sí. Así que, pues amigos, llegamos al final dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra gran invitada, la maestra. Cuca Valero, muchísimas gracias, mi querida Muchas
1: Cuca. gracias, mi Ro,
0: muchas gracias por la invitación. Y bueno, gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia de escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.